0: 第九章，困兽一帝国的工程术，经过二十余年的战争洗礼，特别是西征的磨练，在围攻城池方面，蒙古军早就超越了要靠偷袭、诱敌和恐吓的时代，不复是无下阿蒙。古代的要塞围攻是一项复杂而且艰巨的军事活动，墨子将这一整套标准战术归纳为十二项：临、勾、冲、梯、阴。水、雪、突、空洞、蚁腹、焚温、轩车，其实说来说去不出两大类。从地上工程，要挖掘壕沟、树立栅栏、建立封锁线，还要建造远距离攻击器械，如抛石机、床子弩、火箭；侦查瞭望的平台，如朝车、望楼；攀登成垣的土山、飞梯、车梯；撞击城墙或城门的钩撞车、搭车等等。从地下工程要挖掘多条坑道，在城墙地基处埋好木桩，再烧掉木桩，让城墙坍塌。这需要建造坑道作业的遮挡器械，如焚文车、尖头木驴，防止坑道塌陷的木头支架等等。这一切，除开大量承担重体力劳动的普通士兵，都离不开经验丰富的专业技术人员、计算弹道的职业抛手、较正弹着点的观察员。设计各种器械的工程师，确定坑道线路的地形专家，实际负责挖掘的工兵，还有各类木匠、铁匠、石匠、皮革匠，这样一来，围攻堪称古代的高科技战争了。双方掌握和临时创造出的技术的对抗，甚至是个别手将兼工程师之间的对抗，往往起到决定性作用。围城单是这一种战争形态，就兼技术密集型。劳动密集型、资本密集型三大特征，围攻大型城池对技术、人力、物力、时间的要求更加苛刻，且不算数以百计的工程器具和坑道作业，光是弩箭这一项，一日的消耗量就可能以百十万计算。这样的消耗，只有大型的政治体材承受得起。蒙古帝国的大军。恰是当时世界上最擅长向敌人学习的军队，不但支配了海量的物质资源，更不惮于引进人才，实现组织和技术革新。蒙古人极为重视攻城武力的建设，早在木华黎经略中原的时候，就训练出了自己的专业炮兵部队。还有记载说，太祖、太宗征讨之际，与随路取发，并攻破州县，招收铁木、金火等人将。空炮手管理出征，可见蒙古军并不缺乏专业技术人才。至于围城必然消耗的大量苦力劳动，按照蒙古军的惯例，是将方圆数百里内的无辜民众掳掠驱赶到城下，作为哈沙尔军充当攻城的炮灰。蒙金战争后期，蒙古军的攻城战术还有一个最显著的特点：草原骑兵本来就是天生的弓箭手。狙击、远射、骑射无所不长，正因为如此，蒙古军对远距离火力投射器械也情有独钟。火炮出现之前，当时的炮是抛石机，主要有两种：一种是拽索式抛石机，将一根或数根船木用铁箍捆绑在一起，构成抛石臂，置于炮架上，一端系有装填炮弹的皮囊，另一端系上几十根拽索，发射时。人力猛拉拽索，利用杠杆原理将炮弹抛射出去。《五经总要》记载的宋代抛石机就有18种，用拽手四五十人到二百五十人不等，可抛射二斤到百斤的石弹。金代抛石机环给拽手提供重度防护，用生牛皮蒙住抛座，每炮一座，如巫术间，很是壮观。不过，宋式抛石机有一个缺憾，就是射程不远。仅五十步开外，另一种配重式抛石机称为曼扎尼克，最初流行于中东地区。阿拉伯人对中国传入的拽索式抛石机做了改进，在炮梢尾部悬挂一块巨石或者巨铁，利用配重物下落的动能代替人力牵引，射程更远，威力更大，甚至能通过增减配重比较方便的调节射程。后来，援军围攻南宋的相反。一发击碎城楼的襄阳炮就是这种抛石机。抛石机发展到中世纪已经相当精确，可以好几个小时连续轰击同一块区域。但是，不论哪种抛石机，安装、拆卸、调整射程、重新瞄准目标都非常麻烦和耗时。因此，蒙古军的抛石机采用了装有轮子可以推移的炮座，或者干脆以炮阵的密度和火力取胜。这些做法。在当时的欧亚大陆上都相当先进。就在蒙古军围攻南京的前一年秋天，萨里塔率另一支蒙古军围攻高丽的龟州城。他们不仅建造了楼车、大床云梯，还推出了15架大炮车、3 0架炮车，猛轰城门。一发炮弹擦过坐在城楼上督战的高丽将军金庆孙，将他身后的亲兵打得身手迷醉。更大规模的炮击出现在之前的凤翔围攻战，蒙古军在城外设炮四百座，专门攻击城墙一角。中国古代城池多是方形，当时的军事理论认为，攻打这种城池应该重点进攻城角，因为容易从两边部署火力。可见，蒙古军不仅以数量见长，还了解炮攻的原理。难怪英国军事理论家利德尔。哈特将蒙古重炮兵誉为现代军队炮火准备的鼻祖。正大九年正月十七日，三峰山之战的次日，蒙古三路大军正式会师。倭国台汗在众多宗王、万户和千户的簇拥下，视察了血污莫西的战场。他笑着对托雷说：“威辱不能至此极也。”某宗王说：“诚如圣谕，然托雷之功，住在社稷。”托雷也赶紧说：“臣何公之有？此天之威，皇帝之福也。”大家纷纷赞叹他的谦逊。过不了多久，在场的人在回想这番富有深意的对话，也许会不寒而栗。接下来两个月，蒙古大军扫荡南京周围日商、国、松、如陕、洛、徐正、陈、博、影寿、随。永等州的金军残部，然后，窝阔台汗托雷一同北上避暑，只留下一员韧性十足的蒙古老将，负责统诸道兵主持南京围攻。这位老将名叫素不台，成吉思汗的四狗之首。他从百夫长干起，追随成吉思汗南征北讨，参加过蒙古帝国几乎所有大型战役。素不台一生足迹所履之地。大概超过任何一位中世纪欧洲或伊斯兰世界的著名旅行家。这位将军马不停蹄，越过帕米尔高原上白雪覆盖的群山，满目黄沙的大漠，碧浪翻腾的里海，清澈见底的多瑙河，花剌子模、算端、罗斯王宫、条顿骑士，在他面前像麋鹿一样惊异。中亚的山城、罗斯的木寨、东欧的石堡，无不被他踩在脚下。有人说。素不台申经65战，灭国32让西方人真切地体会到，亚洲也诞生了毫不逊于凯撒和亚历山大的名将。笔者总有点好奇，这样一段今天看来仍然惊心动魄的阅历，对一个人的心灵会产生什么样的影响？一个能天才的思考解决复杂战略战术局面的头脑，大概不会只充斥着嗜血贪婪的念头。尽管素不台不可能像诗人那样敏感冲动，或者像旅行家那样偏爱异国情调，但是这些人生阅历是否只令他的心更加冷酷坚硬，又或是会激起一种超越尘世的悲悯？这个问题没有答案。不像凯撒、格兰特或者第二次世界大战那一大批名将，素不台不曾留下回忆录，甚至任何透露他个性的文字和言语记录。我们只知道，在完成这一切宏业之后，速不台平静地退隐到突拉河畔自己的营地， 7 3岁高龄时离世。经过这样一个大帝国的轰然倒塌，仿佛只是老人闲来无时时凝视的长河上轻轻泛起的一道涟漪。正当速不台指挥大军围攻南京的时候，在遥远的蒙古大汗营地中，悄悄发生了一件本来足以惊天动地的神秘事件。这年四月，联配北返的倭寇台汉和拖雷两兄弟，经过中都，取道居雍关北口，进入关山避暑。不久，倭寇台汉忽然生了病，病得还很重。萨满巫师占卜后，发现是经国山川之神在作祟，因为蒙古大军掳掠人民、毁坏城郭，触怒了神灵。不料，御用的萨满巫师举行法师攘解。向金国山川之神献上人口和财宝之后，倭寇台汗竟然病得更重了。最后，萨满巫师只好说：“唯有大汉最亲近的人替他以身赎罪，他才能活下来。”拓雷听了，就教萨满巫师说了一段祷词：“洪福的父亲将咱兄弟内选着，教你做了皇帝，令我在哥哥跟前行忘了的提说，睡着时换省。如今若失了皇帝哥哥喝。我谁形体说主，换省着，多打打百姓，教谁管着？且快惊人之意。如今我带哥哥有的罪孽，都是我造来。我又生得好，可以是神。十五，你咒说着。说完，托雷将涤除疾病的咒水一饮而尽，又嘱咐兄长照顾自己的孤儿寡妇，走出营帐，没几天就去世了。这个原始宗教色彩浓重的故事。在中国史家笔下，居然成了类似《尚书·金滕》篇中武王病笃，弟弟周公向先王祈祷，愿意代死的感人一举。不过，现代历史学家综合种种迹象认为，事实是托雷先有争夺汗位之嫌，又不待与大汉会合，立下歼灭金军主力的大功，窝阔台汉为消除隐患，装病下毒谋害了托雷。看来。那句“微辱不能至此结也”暗藏着深深的忌惮，这是蒙古帝国的内核上出现的第一道明显裂痕。且不说倭寇台汗可能死于拖雷遗孀的下毒报复，拖雷之死是黄金家族的哥哥兄弟每第一次诉诸非常手段解决权力冲突，而且远远不是最后一次。蒙古宫廷内部，倭寇台系和拖雷系。托雷系各分支之间兄弟阋强，党同伐异，几乎无休无止，最终导致这个欧亚大帝国加速分裂，昙花一现。说到底，这也可以算金朝在三峰山牺牲掉全部主力，换来的一点意料之外的影响。但是，这些遥远的帝国宫廷意识，已经不能使南京城内近百万军民的命运发生任何改变了。